헐튼서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가보는 프로그램 포도나무와 가지와 옛 고전설교를 나눠보는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행의 민경은입니다. 제가 고등학교 다닐 즈음에 컴퓨터 관련 전공이 인기가 올라갔는데요. 그때 담임선생님께서 나중에 인기가 많을 학과라고 하시며 저에게도 컴퓨터 관련 학과를 전공해보라고 추천해 주셨지요. 컴퓨터에 별 관심이 없었지만 나중에 취업하기 쉽다라고 해주셔서 컴퓨터 관련 학과를 가게 되었습니다. 인터넷 홈페이지 만드는 법부터 시작해서 프로그램을 만드는 코딩 짜는 것도 배웠지요. 몇 가지의 규칙과 연산으로 코딩을 짜면 컴퓨터 프로그램이 실행되는 것이 꽤 흥미로웠는데요. 하지만 저는 코딩 공부를 하면서도 이 공부를 나중에 어디다 써먹어 하면서 단지 졸업을 위한 학점만을 생각하면서 공부를 했습니다. 졸업을 하고 조금의 직장 생활을 한뒤 미국으로 유학을 오게 되었고 미국에서는 컴퓨터가 아닌 다른 전공을 공부하게 되었지요. 그리고 미국에 오면서 이곳 할텐서울 보건방송에서 봉사를 시작하게 되었고 시간이 지나며 풀타임으로 사역하게 되었습니다. 그렇기에 저는 코딩 프로그램 관련한 일을 하지 않은 지 오래 되었지요. 그래서 종종 누군가 저에게 아 컴퓨터 관련 학과 나왔어요? 코딩 좀할줄 아시겠네요? 라고 물어보시면 심장이 두근두근합니다. 아니요, 다 까먹었어요. 라고 멋쩍은 웃음으로 대답하지요. 그리고 컴퓨터 분야가 이제는 제가 공부할 때보다 훨씬 더 많은 발전을 했기에 어디 가서 컴퓨터 관련 학과를 나왔다고 말하기가 무서울 정도입니다. 컴퓨터에 관한 한 저는 15년 전 학생 때그 시절에 머물러 있는 것 같습니다. 그런데 요즘 더 걱정스러운 일이 생겼습니다. 아직 믿음 없는 사람들이 저에게 성경에 대해 물어올 때이지요. 이것은 무슨 의미야? 11조는 왜 해야 해? 권사가 무슨 의미야? 등등 자신들이 어디선가 들은 것중 궁금한 것들을 물어봅니다. 사실 우리가 아무리 교회를 오래 다니고 말씀 공부를 많이 해도 성경에 대한 모든 것을 다 대답할 수는 없잖아요. 하지만 기본적인 질문에도 대답을 못하게 된다면 그것은 조금 멋쩍은 일인 것 같습니다. 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 하늘과 땅의 주다 
IT 관련 학과를 나왔지만 코딩 프로그램이 어색해져 버렸습니다. 15년 전에 배우고 그동안 전혀 그것을 사용하지도 않았고 공부를 계속하지 않았기 때문인데요. 그래서 누군가 물어본다면 15년 전에 학교를 다녔을 뿐 지금은 몰라요 라고 나름 핑계를 대면서 말할 수 있습니다. 그런데 성경이나 하나님, 예수님에 대해서 질문하는 사람을 마주할 때 대답을 못할 경우에는 조금 부끄러운 마음이 들더라고요. 계속 교회를 다니며 말씀 공부를 하고 있는데 말이죠. 물론 모든 것을 답해줄 수는 없습니다만 어느 정도는 해줘야 한다는 생각입니다. 우리는 살아가면서 필요에 따라 어떤 노력을 하게 되기도 합니다. 대학을 가기 위해 공부를 하듯 회사에 들어가기 위해 공부를 하듯 원하는 일을 하기 위해 관련된 지식을 공부하듯이 말이지요. 우리는 우리의 믿음을 위해 얼마나 노력하고 있는지 생각해 보게 됩니다. 성경은 분명 우리에게 믿음 안에서 자라가야 함을 말씀하고 계시는데 말입니다. 또한 우리 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하라고도 말씀하시지요. 그런데 우리는 그렇게 믿음 안에서 자라가기를 힘쓰고 소망의 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하고 있는지요. 디모데전서 4장 6절에서 10절에 사도 바울은 디모데에게 이렇게 권면하십니다. 내가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 내가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 미쁘다 이 말이여. 모든 사람들이 받을 만하도다. 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 두미니 곧 모든 사람, 특히 믿는 자들의 구주시라. 사도바울은 디모데에게 경건에 이르도록 자신을 연단하라고 말씀하십니다. 연단하라는 말의 원어는 귐나조라는 헬라어로 운동선수들이 자신의 종목을 잘하기 위해 훈련하는 것을 표현하는 단어라고 합니다. 운동선수들이 운동을 열심히 하는 이유는 무엇일까요? 물론 건강을 위해서도 하겠지만 건강을 위해서만 하려면 선수까지는 하지 않아도 될 것입니다. 선수가 된다는 것은 그 방면에 탁월한 위치에 올라가겠다는 목적과 그 운동에서 상을 받겠다는 목적이 포함되어 있겠지요. 훈련을 한다는 것은 자신의 종목을 자연스레 할수 있고 최선과 최고의 결과를 내기 위해 끊임없이 체계적으로 노력하는 것이 필수입니다. 그리고 많은 절제가 필요하지요. 더 자고 싶다고 누워 있어도 안 되고 더 먹고 싶다고 마구 먹어도 안 되며 먹고 싶은 것만 먹을 수도 없습니다. 그렇게 하고 싶은 것을 다 하면서는 훈련을 할수 없고 목적에 도달할 수도 없지요. 어쩌면 우리는 구원받아 천국에 간다는 그 자체로 만족하고 살아가는지도 모르겠습니다. 어차피 구원받았는데 뭐가 더 필요해 하는 생각이 있는지도 모르겠습니다. 그래서 경건에 이르는 훈련, 그리스도인으로 살아가는 훈련을 하지 않는지도 모르겠습니다. 하지만 
그것은 성경이 우리에게 가르치시는 것과 반대되는 현상이지요. 베드로우서 3장 18절 상단은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 라고 말입니다. 여러분은 주 안에서 자라가시며 경건에 이르고 계신가요? 만일 우리가 오늘까지만 성경을 읽고 말씀을 묵상하고 마친다면 10년 뒤에도 우리의 영성은 오늘의 나에 머물러 있는 성도가 될 것입니다. 스스로 하나님에 대해 알아가기 위해 노력하지 않는다면 그 자리에 머물러 있는 성도가 되겠지요. 새해가 되어 많은 계획을 세우고 있습니다. 그 계획에 주 안에서 자라가는 계획도 반드시 포함시키고 경건에 이르는 훈련을 하는 우리가 되기를 바랍니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 에베소스 4장 13절부터 15절의 말씀입니다 포도나무와 가지 여기서 마치겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 
계속해서 성도들에게 보내드립니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1897년에 태어나 1963년 소천한 미국 복음주의 목사인 A.W. 토저의 예배에 관한 설교 일부를 읽어드립니다. 감탄의 단계에 올라서지 못하는 예배는 기초적인 수준에 머물러 있는 예배입니다. 예배자가 오로지 자신과 자신의 평안에만 관심을 쏟는다면 그는 아직 어린아이일 뿐이지요. 우리의 예배가 감사에서 감탄으로 발전할 때 우리는 성장하기 시작합니다. 우리의 마음이 하나님의 선물이 아닌 하나님 자신을 향한 고상한 존경심을 안고 그분에게 나아가 맞닿는다면 우리는 천국에 있는 복된 사람들이 가지는 이타적인 기쁨을 조금이나마 맛보게 될 것입니다. 경외심은 아름다운 것입니다. 안타까운 것은 우리가 사는 이 시대에는 경외심을 찾아보기 힘들다는 것입니다. 교회는 신자들에게 진정한 경외심을 갖게 하려고 노력하지 않습니다. 교회에 거룩한 그림을 가져다 놓고 창문을 스테인드 글라스로 단장하고 교회 바닥에 값비싼 카펫을 깐다고 해서 경외심이 생기는 것은 아닙니다. 모든 교인들이 경건한 분위기를 자아내기 위해 가식적인 음성으로 말한다고 해서 경외심이 생기는 것도 아닙니다. 그러나 성소와 지성소를 가르는 휘장을 젖히고 들어가 이사야 하나님의 거룩한 얼굴을 잠깐이라도 본 사람은 결코 다시는 불경스러운 마음을 갖지 않을 것입니다. 그의 마음에 자랑과 교만이 사라지고 경외심이 넘칠 것이며 그는 겸손히 그의 발을 가릴 것입니다. 하나님이 당신 안에서 일하시도록 마음을 열고 당신의 마음 가운데 다른 우상을 두지 않는다면 당신은 어디에서나 하나님을 예배할 수 있습니다. 당신이 관절염 때문에 무릎을 꿇고 기도할 수 없다고 해도 당신은 마음속으로 하나님을 우러러보면서 기도할 수 있습니다. 왜냐하면 무릎을 꿇는다는 것이 기도의 본질은 아니기 때문입니다. 기도는 우리의 마음을 하나님께 가닿도록 고양시키는 일입니다. 이렇게 하나님을 드높이는 일이야말로 찬양하고 기도하며 예배하기 위한 우리의 필요 조건입니다. 각 사람은 개인적으로 하나님을 만나야 합니다. 종종 이런 만남은 혼자 조용한 곳을 찾아 침묵할 때 일어납니다. 이렇게 거룩한 순간에는 하나님과 그 사람만 존재하게 됩니다. 우리를 거듭나게 하는 하나님의 신비한 활동과 성령님의 기름 부으심은 너무나 개인적인 차원에서 일어나기 때문에 제3자는 그런 일이 일어나는 것을 알지도 못하고 이해하지도 못합니다. 이런 경외스러운 순간 예배자는 오 라고 외칠 수 있을 뿐입니다. 이런 짧은 외침은 박식한 연설보다 더 감동적이며 어떠한 웅변보다 하나님께 더욱 소중합니다. 우리 그리스도인들이 이렇게 오 라고 소리칠 수 있으려면 조심해야 합니다. 왜냐하면 오늘날 우리는 소위 평안을 전한다는 선지자들과 
안정을 판매하는 세일즈맨들에게 속을 위험성이 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 우리 기독교가 복음주의적 휴머니즘으로 전락할 위험 역시 늘 도사리고 있기 때문입니다. 복음주의적 휴머니즘은 영적 문제에 대한 고민도 깊은 묵상이 주는 평안도 모릅니다. 진실성이 없는 듯한 말로 유창하게 기도하는 습관에 빠지다 보면 대개 우리의 기도는 자기 자신에게 이야기하는 식으로 흐르기 쉽습니다. 자신의 감정을 말로 표현하기 힘들 정도로 고민에 찬 진지한 기도를 드리는 대신 기도 제목이나 예의바른 감사의 말을 차분히 나열하는 식의 습관에 빠져 있다면 우리는 이를 경계해야 합니다. 왜냐하면 우리가 의식하든 못하든 그 다음 단계는 대개 영적 침체이기 때문입니다. 복음주의적인 교회 어디서나 음란한 이 시대의 영향력을 느낄 수 있습니다. 집회에서 부르는 많은 곡에서도 성령님의 가마보다는 낭만적인 분위기가 더욱더 지배적입니다. 그런 노래의 곡이나 가사는 욕망을 자극하는 데 초점이 맞추어져 있습니다. 그리스도를 모신다고는 하지만 그들이 그분에게 나타내는 친밀감은 그분이 누구인지 전혀 모르는 무지에서 비롯된 부적절한 것일 경우가 많습니다. 그것은 그분을 숙모하는 성도의 경외스러운 친밀감이 아니라 유격적인 연인의 무리한 친밀감입니다. 과거 하나님과 동행했던 사람들의 경험을 살펴볼 때 우리는 주께서 우리를 완전히 다스리실 때까지는 우리를 온전히 축복하실 수 없다는 교훈을 배울 수 있습니다. 우리가 누리는 축복의 정도는 그분이 우리를 얼마나 완전히 다스려 주시는가에 정확히 비례합니다. 기독교 교리는 이 점을 너무나 소홀히 하며 자신의 능력을 믿고 사는 이 시대의 많은 사람들은 이 점을 이해하지 못합니다. 그렇지만 이것은 우리 모두에게 너무나 중요한 산 진리입니다. 창세기는 여러 가지 예를 통해 이런 영적 진리를 잘 보여줍니다. 하나님은 우리를 찾기 위해서 우리의 전 인격이 그분의 인격에 온전히 순종하도록 만드는 수고를 아끼지 않으십니다. 나는 지금 이것을 율법적인 차원이 아니라 실제적인 차원에서 말하고 있습니다. 즉 나는 지금 그리스도에 대한 신앙으로 하나님께 의롭다 칭함을 받는 문제에 대하여 말하는 것이 아닙니다. 내가 말하고 싶은 것은 우리가 본래 그분에게 합당한 자리를 돌려드리기 위해서 자발적으로 하나님을 높여드려야 한다는 것입니다. 하나님은 창조주이시고 우리는 피조물이므로 우리는 자발적으로 모든 것을 다 바쳐서 하나님께 경건히 복종해야 합니다. 다른 무엇보다 우리는 하나님을 하나님으로 모시고 하나님을 하나님으로 사랑하는 법을 배워야 합니다. 우리가 그분을 점점 더 많이 알게 될때 우리는 그분이 하나님이신 것을 무한히 기쁘게 여길 수 있습니다. 그렇게 될때 그분에게 감탄하고 그분을 경외하면서 보내는 시간이 가장 황홀한 시간이 될 것입니다. 이렇게 거룩한 순간 그분이 하나님이 아니시고 다른 어떤 존재가 되신다고 상상하는 일 그것만으로도 우리에게는 견딜 수 없이 괴로운 일이 될 것입니다. 하나님이 우리를 지으신 것은 기쁨을 누리시기 위해서입니다. 또한 하나님은 그분뿐만 아니라 우리도 거룩한 교제를 통해 그분을 닮아가는 중에 그분과 연합하는 놀라운 신비를 누리도록 우리를 지으셨습니다. 그분은 우리가 그분을 보고 
그분과 함께 살며 그분의 미소에서 생명을 얻도록 하기 위해 우리를 지으셨습니다. 그러나 우리는 하나님께 더러운 반역의 죄를 범하고 말았습니다. 그리하여 우리는 하나님에게서 끊어졌습니다. 우리는 더 이상 그분에게 순종하거나 그분을 사랑하지 않게 되었고 죄책감과 두려움 때문에 최대한 그분의 면전에서 멀리 도망했습니다. 하나님을 더욱 깊이 알수 있는 길은 영혼의 가난과 고도에 절제하는 외로운 골짜기를 가는 것입니다. 하늘나라를 소유한 복된 사람들은 눈에 보이는 것들을 거부하고 마음속 소유욕을 근절한 사람들입니다. 그들은 심령이 가난한 자들입니다. 그들은 예루살렘 거리를 활보하는 거지와 외형적으로 엇비슷한 수준의 내면적 가난 상태에 도달한 이들입니다. 우리 주님이 가난하다고 말씀하실 때는 바로 이런 의미로 말씀하신 것입니다. 이처럼 복되게 가난한 자들은 더 이상 물질의 노예가 아닙니다. 그들은 그들을 억압하던 소유욕의 멍해를 끊어버렸습니다. 그 방법은 싸움이 아니라 포기였습니다. 모든 소유욕에서 자유하게 되었으나 역설적으로 그들은 모든 것을 소유합니다. 하늘나라가 바로 그들의 것이 되었기 때문입니다. 하나님에게 매료된다는 것은 그분을 숙모하는 것, 즉 그분을 우러러 사모하는 것을 포함하는 일입니다. 만일 당신이 나에게 숙모가 무엇이냐고 묻는다면 나는 우리가 숙모의 경지로 들어간다면 예배의 모든 아름다운 요소들이 성령의 불로 활활 타오를 것입니다. 라고 대답할 것입니다. 하나님을 숙모하는 것은 우리의 모든 것을 바쳐서 그분을 사랑하는 것을 의미합니다. 그분을 숙모할 때 우리는 두려움과 경의감과 열망과 경외심을 가지고 그분을 사랑하게 됩니다. 창조주 하나님의 계시를 따르는 사람들은 하나님의 역사에는 반드시 목적이 있다는 것을 믿습니다. 그분이 우리를 창조하셨을 때 거기에는 반드시 거룩한 목적이 있었다는 점을 우리는 확신합니다. 그분의 형상대로 지음받은 남자들과 여자들이 이 세상 다른 무엇보다 그분과의 교제를 갈망하게 되는 것 그것이 분명한 하나님의 뜻임을 믿습니다. 우리가 만물을 창조하고 유지하시는 분을 승모하며 예배하는 중에 그분과 온전한 교제를 나누는 것이 그분의 창조 목적입니다. 하나님은 우리를 그분 가운데로 더욱 깊숙이 이끌고 들어가기 원하십니다. 우리가 성령님이 가르치시는 학교에서 배워야 할 것은 많습니다. 성령님은 먼저 우리를 사랑하시는 하나님을 우리가 사랑할 수 있도록 인도하십니다. 성령님은 우리가 더욱 하나님을 숙모하며 그분의 위대하심에 감탄하도록 인도하십니다. 왜냐하면 우리가 그렇게 하는 것이 당연한 일이기 때문입니다. 성령님은 하나님께 매료되는 것이 참예배의 복된 요소임을 우리 각 사람에게 드러내기를 원하십니다. 성령님은 하나님이 어떤 분인지 알고 지극히 기뻐하고 예배하면서 도덕적 정렬에 불타는 것이 얼마나 복된 일인지를 우리에게 가르쳐주고자 하십니다. 성령님은 전능하신 하나님이 얼마나 높고 크시며 영광스러우신지를 우리가 알고 놀라기 원하십니다. 
오늘의 성경 단어 샬롬 샬롬은 히브리어로 평화를 의미합니다. 유대인들은 서로 만날 때 샬롬이라고 하며 평안을 전합니다. 일반적으로 평화라는 말을 들으면 사람들 사이에 나라들 사이에 전쟁과 다툼이 없는 상태를 떠올립니다. 그런데 성경에서 정말 중요한 평화가 있습니다. 그것은 바로 하나님과 원수관계에 있던 죄인들에게 필요한 평화입니다. 죄인과 하나님 사이에 평화가 있어야 하는 것이지요. 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 재물이 되심으로 죄를 향한 하나님의 진노가 그치고 하나님과 원수관계에 있던 우리가 하나님과 화평을 누리는 관계가 되었습니다. 바로 그 이후로 성경은 예수님을 평화의 왕, 평강의 왕이라고 부릅니다. 날마다 샬롬으로 하루를 시작하며 샬롬으로 하루를 마치는 우리가 되기를 소망합니다. 샬롬 보금방송 CD는 언제 나올까? 왜 아직도 안 오는 거지? 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지 마세요. 602-866-8999번으로 전화주세요. 드디어 보금방송 CD가 도착했어요. 어어, CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요. 걱정하지 마세요. 602-866-8999번으로 전화주세요. 말씀을 묵상하는 시간 Let's Read the Bible로 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유민입니다. 사랑하는 사람이 시무룩해 있는 것을 보는 것은 가슴이 아픕니다. 더군다나 내가 그 사랑하는 대상에게 한말 때문에 그 대상이 시무룩해진다면 그것은 더욱 가슴이 아프지요. 자녀를 키워본 부모님들은 공감하실 것 같은데요. 자녀의 잘못을 분명히 알기에 자녀가 그대로 그 잘못된 길을 간다면 분명 큰 해를 입을 것을 알기에 사랑하는 그 자녀에게 그것이 잘못된 일임을 알려주고 나면 자녀가 시무룩한 얼굴로 자기 방으로 가는 그 뒷모습을 보는 것은 참 마음 아픕니다. 그래서 때로는 마음이 약해져서 자녀가 원하는 그것이 분명 좋지 않은 것인지 알면서도 허락해주는 부모님들도 계시지요. 하지만 자녀의 시무룩해지는 모습을 보는 것이 불편해서 그것이 가슴 아파서 자녀가 해서는 안 되는 일을 허락해주는 것이 옳은 일일까요? 분명 아닐 것입니다. 사도 바울은 고린도 성도들의 잘못을 질책하며 편지를 통해 아주 심각하게 책망을 했었던 것 같습니다. 그렇게 편지를 보내놓고 바울은 근심이 되었었나 봅니다. 
혹시라도 고린도 성도들이 그 편지를 읽고 너무 크게 시무룩해지지는 않을까 걱정했지요. 그래서 오늘 읽을 고린도 후서 7장 8절에 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 후회하였으나 라고까지 말을 하지요. 하지만 그 후회는 잠시의 후회였다고 이어서 말씀하십니다. 잠시 후회할 일이었지만 지금은 후회하지 않는다고 하시지요. 왜 그럴까요? 그것은 그 편지를 통해 고린도 성도들이 자신들의 죄를 똑바로 바라보는 시간을 가지게 되었고 자신들의 죄를 깨닫고 슬퍼하기도 했지만 결국 그 과정을 통해 회개하고 돌이켜 다시 온전한 길로 나왔기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 아주 중요한 말씀을 10절에 하십니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라. 사랑하는 사람이 잠시 근심하는 것 같고 시무룩해지는 것 같아서 잘못을 말해주지 않는다면 그것이 잠시 우리의 마음을 편하게 할지는 모르지만 그것은 결국 그 사랑하는 사람을 사망에 이르게 하는 것입니다. 이것이 얼마나 두려운 일인지 우리는 깨달아야 합니다. 사랑하는 사람이 고층 건물에서 뛰어내리려고 하거나 빠른 속도로 차들이 다니는 프리웨이를 가로질러 걸어가겠다고 할때 그것을 막지 않을 사람은 없습니다. 혹시라도 내가 위험하다고 막았다가 슬퍼하면 어떻게 하지? 하며 걱정하는 사람은 없습니다. 그렇기에 우리가 정말 사랑하는 사람이 하나님의 말씀에 불순종하며 살아간다면 우리는 비록 잠시 그 사람을 근심하게 한다 할지라도 진실을 말해주어야 합니다. 그것이 그 사람을 진실로 사랑하는 것이기 때문입니다. 그렇게 진실을 말해줄 때에 사랑하는 그 사람이 하나님 뜻 안에서 자신의 행동을 바라보고 자신의 잘못을 깨닫고 회개할 때그 영혼은 구원에 이르기 때문입니다. 사람의 눈치를 보며 진실을 말하지 못하는 사람들이 아니라 그 영혼을 사랑하여 진실을 말해줄 수 있는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible 고린도 후서 7장 1절에서 16절까지의 말씀을 읽겠습니다. 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 마음으로 우리를 영접하라. 우리는 아무에게도 불의를 행하지 않고 아무에게도 해롭게 하지 않고 아무에게서도 속여 빼앗은 일이 없노라. 내가 이 말을 하는 것은 너희를 정죄하려고 하는 것이 아니라 내가 이전에 말하였거니와 너희가 우리 마음에 있어 함께 죽고 함께 살게 하고자 함이라. 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 너희를 위하여 자랑하는 것도 많으니 내가 우리의 모든 환난 가운데서도 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다. 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에도 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환난을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었노라. 그러나 낙심한 자들을 위로하시는 하나님이 디도가 오므로 우리를 위로하셨으니 그가 온 것뿐 아니요 오직 그가 너희에게서 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라. 그러므로 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 후회하였으나 지금은 후회하지 아니함은 그 편지가 너희로 잠시만 근심하게 한 줄을 알미라. 내가 지금 기뻐함은 
너희로근심하게한까닭이아니요도리어너희가근심함으로회개함에이른까닭이라너희가하나님의뜻대로근심하게된것은우리에게서아무해도받지않게하려함이라하나님의뜻대로하는근심은후회할것이없는구원에이르게하는회개를이루는것이요세상근심은사망을이루는것이니라보라하나님의뜻대로하게된이근심이너희로얼마나간절하게하며얼마나변생하게하며얼마나분하게하며얼마나두렵게하며얼마나사모하게하며얼마나열심있게하며얼마나벌하게하였는가너희가그일에대하여일체너희자신의깨끗함을나타내었느니라그런즉내가너희에게쓴것은그불리를행한자를위한것도아니요그불리를당한자를위한것도아니요오직우리를위한너희의간절함이하나님앞에서너희에게나타나게하려함이로라이로말미암아우리가위로를받았고우리가받은위로위에디도의기쁨으로우리가더욱많이기뻐함은그의마음이너희무리로말미암아안심함을얻었음이라내가그에게너희를위하여자랑한것이있더라도부끄럽지아니하니우리가너희에게이른말이다참된것같이디도앞에서우리가자랑한것도참되게되었도다그가너희모든사람들이두려움과떨므로자기를영접하여순종한것을생각하고너희를향하여그의심정이더욱깊었으니내가범사에너희를신뢰하게된것을기뻐하노라 Let's read the Bible 고린도후서7장1절에서16절까지의말씀을읽었습니다
주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 하네 내가 믿고 또 의지함을 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 하네 지금까지 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다. 감사합니다. 감사합니다.